0: Bienvenue à tous. Le 24 décembre 1972, le soir du réveillon de Noël, Jacques Méchineau, un ouvrier de 31 ans et sa femme Pierrette de 29 ans, sont accompagnés de leurs deux enfants. Eric et Bruno, âgés respectivement de 7 et 4 ans. Ils réveillonnent chez les Fontanias, un couple d'amis. La famille qui réside à Boutier, près de Cognac en Charente, s'y rend en voiture, une Simca 1100 couleur grenat. Un détail étonne tout de même les Fontanillas. Ce soir-là, Jacques Méchineau ne semble pas pressé de partir. Selon plusieurs proches, il faisait traîner alors qu'il sait que son collègue travaille à 4h du matin. Pourquoi on ne le saura jamais Ils finissent en tout cas par repartir de chez leurs amis vers 2h30 du matin. Ils prennent la route de Saint-Trojan pour regagner leur foyer, un trajet de 4km à peine. Ils disparaissent comme s'ils s'étaient volatilisés dans la nuit. Nous sommes le soir de Noël. Personne ne reverra jamais la famille. Dizaine de jours après la disparition de la famille et n'ayant aucune nouvelle ni de Jacques ni de Pierrette, la famille s'inquiète car ils ne répondent pas au téléphone. Alertés, les gendarmes se rendent au domicile des Méchinots et forcent la porte des disparus. Ceci fait, ils ne trouvent ni les enfants ni les deux parents et rien ne semble avoir bougé depuis le jour du réveillon. Le frigo est plein de nourriture périmée prévue pour le repas de la fête de fin d'année. Sur la table, il y a un chéquier et rien ne semble manquer. Les jouets qui devaient être distribués aux deux enfants sont restés dans la pièce, au pied du sapin de Noël, où ils avaient été déposés par leurs parents avant leur départ. Les méchineaux ont disparu sans argent, sans vêtements de rechange et sans le livret de famille. Cela laisse croire à un accident. D'autant plus qu'il y avait un brouillard givrant et épais durant la nuit du 24. On n'y voyait pas à trois mètres. L'enquête commence. Les gendarmes interrogent la famille et les collègues de Jacques à l'usine Saint-Gobain. Ouvrier d'entretien à l'usine, Jacques Méchineau a une réputation de travailleur. Il travaille même durant les pauses. Et une fois son travail principal terminé, ne rechigne pas à réparer des voitures pour augmenter ses revenus. Pierrette, la mère, une jolie brune, est une femme au foyer discrète que l'on ne voit que lorsqu'elle sort faire quelques courses ou chercher les enfants à la sortie des classes. Car Eric et Bruno... Des enfants soignés et heureux étaient scolarisés à l'école du village, à quelques pas de chez eux, une maison blanche au volet vert, presque effacée en bord de route. Alors, que s'est-il passé Où sont passés les méchineaux Une famille apparemment sans histoire. Les gendarmes privilégient la thèse d'un accident. Même si moins de 5 km séparent Cognac de Boutier, la Simca 1100, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, peut avoir fait une sortie de route et est tombée dans la Charente, la grande rivière de la région. Des plongeurs et un hélicoptère sont mobilisés pendant des heures, mais les recherches ne donnent malheureusement rien. On ne retrouve ni la voiture, ni les corps. Les gendarmes retournent interroger les proches, et là, ils découvrent que le couple, malgré les apparences, allait mal. Pierrette a un amant, un certain Maurice Blanchon, qui habite le même village. D'ailleurs, le mari a appris la liaison et a même surpris les deux amants. Furieux, il a très mal pris la chose. Il fut et marmonnait tout seul. Cela ne passait pas et le couple devait d'ailleurs se séparer peu après Noël par égard pour leurs enfants. Pour les forces de l'ordre, deux pistes semblent se détacher. Un meurtre multiple suivi d'un suicide ou d'une disparition volontaire. La presse à scandale s'empare de l'affaire et exhume une prétendue lettre d'amour de la disparue. La pierrette avait un amant et comptait quitter son mari bientôt une hypothèse se fit jour Jacques Méchineau fou de jalousie ne veut rien entendre de cette séparation il n'aimait pas la possibilité d'un éventuel divorce, il aime sa femme et ne veut pas qu'elle le quitte pour un autre alors il emmène les siens dans un suicide collectif ou les tue lors d'une série de meurtres prémédités les proches et les collègues de Jacques décrivent l'homme comme un nerveux un gars qui ne fallait pas trop chatouiller on évoque aussi de possibles violences intrafamiliales, surtout avec cette histoire de tromperie un collègue de Jacques déclare que ce dernier aurait déclaré un jour devant lui, si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. Là où j'irai, personne ne me retrouvera. Le témoignage du frère de Jacques est aussi surprenant et fait pencher la balance en faveur de l'hypothèse du meurtre. Il déclare au micro d'une radio locale, j'ai vu mon frère lorsque son couple n'allait pas bien. Il m'avait dit, si Pierrette ne veut pas revenir, je fais disparaître tout le monde et vous ne les retrouverez jamais. Ils n'étaient pas séparés, mais elle avait un amant et il ne le supportait pas. Mais voilà, concrètement, il n'y a aucune trace de la famille ni de Jacques tout seul. Personne ne les a vus et la Simca 1100 Grenat reste introuvable. Des fouilles sont organisées partout et la rivière est draguée sans succès. Rien, aucune trace de la famille disparue. Il est vrai que les endroits pour disparaître ne manquent pas. Les coins pour un suicide collectif sont légions dans la région. On penche du côté des sablières ou des carrières de Saint-Même, un site qui se trouve sur la commune voisine du même nom. Labyrinthe lugubre, encore accessible en voiture à l'époque, Jacques aurait pu avoir l'idée d'y faire un tour. En contrebas du pont de Vinade, non loin de l'endroit où habitaient les parents de Pierrette, un pêcheur a sorti de la Charente, ce qui avait tout l'air d'un crâne d'enfant. Troublé, André Chadouteau, la mairesse de Saint-Même-les-Carrières, a consulté les gendarmes. Aussi, sans trop s'attarder sur la découverte, n'y ont vu qu'un bout de crâne d'oiseau. Tout le monde ne pense qu'à trouver des traces qui pourraient mener à la famille Méchino. Au village, l'énigme alimente toujours les conversations. Chaque Noël, on y pense, on se remémore la famille disparue et on échafaude toutes les hypothèses possibles. Peut-être un jour, un miracle de Noël pourra les faire revenir, qui sait. À la mairie, leurs cartes d'électeurs de la famille sont encore à disposition et à chaque scrutin, Robert Richard, le maire un peu goguenard, ne manque pas de lancer. Et surtout, si les méchinos viennent voter, vous me prévenez. L'enquête est alors définitivement en arrêt depuis des décennies quand, en 2010, le frère et la sœur de Jacques décident de vendre un terrain hérité de leurs parents. Mais il y a un problème. Officiellement, Jacques n'est pas mort. Il sollicite alors le procureur pour trancher dans cette affaire. La cold case est rouverte car le procureur décide de reprendre l'enquête et de tenter de nouvelles fouilles avec cette fois-ci des techniques plus modernes. Retrouver les corps serait une bonne chose pour la famille afin d'enfin faire le deuil et de passer à autre chose. Il ordonne de nouvelles recherches qui sont lancées à l'aide de moyens les plus sophistiqués pour tenter de résoudre cet insondable mystère de disparition de toute une famille. Les plans d'eau, les carrières ainsi que la rivière sont sondés en profondeur mais en vain. Cependant, l'enquête n'est pas close pour autant. Elle reste ouverte sous le nom de code Brunerie 47 du nom des deux enfants du couple Mechino Bruno et Eric et de l'âge de ces enfants au jour de la disparition de la famille, 4 à 7 ans. Une boîte de courriel a aussi été ouverte sous ce nom, destinée au public et aux personnes qui voudraient écrire aux enquêteurs pour éventuellement leur fournir de nouveaux témoignages ou de nouvelles informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Tout petit indice est à retenir et à signaler. La famille Mechino ne perd pas espoir de retrouver les corps et de faire enfin le deuil de ses disparus. En 2012, un cueilleur de champignons découvre des ossements dans une forêt à 17 km de la maison des Mechino. Les premières constatations d'un médecin légiste semblent dater les restes humains à 40 ans, ce qui pourrait correspondre. Le laboratoire bordelais du docteur Christian Doutremepuiche en a extrait de l'ADN mitochondrial non sans difficulté. L'ADN est ensuite confié pour comparaison au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale IRCGN à Rony-sous-Bois. Les recoupements avec l'ADN de parents de la famille disparus n'ont rien donné. Le 7 octobre 2013, une opération extraordinaire s'est déroulée dans la plus grande discrétion entre l'Écluse et le pont de Basseau aussi incroyable que cela puisse paraître, une Simca 1100 de couleur proche de celle de la famille des disparus, c'est-à-dire rouge grenat, est signalée dans le lit de la Charente. Vu le faible nombre de ce modèle qui circule, les enquêteurs pensent avoir enfin trouvé une piste valable. Les gendarmes plongeurs de la brigade nautique de la Rochelle interviennent. Le véhicule est remonté à la surface. Là, ni la plaque d'immatriculation, ni le numéro de châssis frappé que les enquêteurs ont pris soin de recouper ne correspondent au véhicule disparu. En octobre 2014, rue de la Providence, à Cognac, en brisant une dalle pour faire place nette dans son jardin, un propriétaire met toujours des ossements. La rumeur fait état d'un adulte et de deux enfants, mais ce n'est qu'une rumeur. L'endroit a beau recouper l'emprise d'un ancien cimetière mérovingien, les fantômes des méchineaux hantent les trouvailles. L'enquête est confiée à la gendarmerie, gage présumé que l'hypothèse des disparus de Boutier n'est pas tout à fait exclue. En fait, il s'agit de sept dépouilles différentes, cinq adultes et deux enfants. Le tout est confié à l'IRCGN. Les conclusions des techniciens ne laissent guère de place au doute. Après datation par méthode colorimétrique, le délai post-mortem est estimé à plus de 90 ans. Par acquis de conscience, l'ADN sera toutefois comparé avec celui des parents de la famille Mechino que l'IRCGN a désormais sous la main. Il faut éliminer tout soupçon de doute possible. Les tests effectués sont finalement négatifs. Cela n'a rien à voir avec les Mechino. Depuis lors, c'est le calme plat. Plus aucune piste signalée et le procureur de la République d'Angoulême indique qu'il n'y a rien de nouveau dans l'affaire. Sur l'extrait d'état civil de Jacques Mechino, sa date de naissance est inscrite. 8 juin 1941. Il aurait 78 ans aujourd'hui. Sa date de décès reste vierge. Le restera-t-elle Même s'il n'est plus là depuis si longtemps L'affaire de la disparition de Mechino 50 ans après reste parmi les plus mystérieuses. En effet, malgré les moyens considérables déployés, l'affaire des disparus de Boutier, comme on l'appelle maintenant, n'a jamais pu être résolue. Pire encore, rien n'a été trouvé. Pas même le plus petit indice ou la moindre trace. C'est ce qui en fait une affaire hors norme, unique même. La plupart du temps, quand une famille disparaît, on retrouve des traces, des témoignages, ou au moins un petit quelque chose. Là, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé ou emporté par des extraterrestres. Suicide collectif Fugue collective Fuite du père de famille après avoir éliminé sa femme et ses deux enfants En tout cas, sur l'extrait d'état civil de Jacques Méchino, sa date de naissance est inscrite. 8 juin 1941. Il aurait 78 ans. Sa date de décès est restée vierge. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.